0: Die haben endlich das Schiff der verlorenen Seelen hinter sich gebracht. Sie verbringen nun die Tage damit, ihre Wunden auszukurieren. Sowohl körperlich als auch seelisch sind sie angeschlagen von den Gefechten, dem Schrecken und den dämonischen Wahrheiten, die sie erkennen mussten. Auch die Hoffnung, die zarte Hoffnung, dass Murgul nun vernichtet ist, auch wenn man nur sein Abbild zerstört hat, wird in den Herzen unserer Heldinnen gepflegt. Wie ein Zeichen der Götter und ein wohlwollendes Zwinkern Efforts ist die See ruhig. Und die Jolande schiebt sich bedächtig, doch in gebotener Eile Richtung Süden. Die Heldinnen verbringen ihre Tage unterschiedlich. Lorana zupft auf ihrer Handharfe, teilweise etwas kakophonisch in ihrer typischen Eigenart. Shaim ist damit beschäftigt, wieder mal seine Gewänder zu reparieren. Die anderen verbringen ihre Zeit damit, lange über Bord auf die See zu blicken. Der Horizont scheint für sie so etwas zu sein wie ein Spiegel, der die Zukunft beschreibt. Doch so wie die Zukunft unserer Schwafelheldinnen ist die Zukunft ungewiss. Auch wenn Rakorium, der geistige Anführer unserer Heldentruppe, Versichert, dass unten in Brabak im Süden die Queste der Heldinnen endlich vorbei ist, ist der Zweifel, ob dies der Wahrheit entspricht, im Angesicht der jüngsten Entwicklung, doch gerechtfertigt. Nun sind ein paar Tage vergangen und Brabak rückt näher. Doch nicht nur Brabak rückt näher. Ein kleines Schiff scheint sich langsam der Jolande zu nähern und an Bord. Eine irrsinnig bunte Mischung aus eigenartigen Humanoiden. Was hat es damit auf sich? <lacht> die Schwafelhelden wissen davon nichts. Aber ich glaube, ich glaube, sie werden bald mehr erfahren. Sollte dies nicht die letzte Queste der Schwafelhelden gewesen sein? Naja, unverhofft kommt oft. Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 62, die sieben magischen Kelche oder das Geheimnis des verbotenen Tempels, der erste Teil. Ja, ihr lieben Schwafelheldinnen, ihr seid jetzt, wie gesagt, nur noch ungefähr zwei Seereisen von Brabak entfernt. Es ist Nachmittag und es ist bewölkt. Eine steife Brise bläst euch in die Segel. Allerdings ist das genau das, was ihr wollt, denn ihr wollt ja weiter in den Süden. Krakorium ist gerade unter Deck, wo er in letzter Zeit sich viel mit seinen Folianten und Papyrusrollen zu schaffen macht und immer wieder nach dem Kelch guckt, vor dem er manchmal meditierend sitzt und sinniert. Ihn scheint die ganze Episode um das Schiff der verlorenen Seelen doch sehr stark mitgenommen zu haben, obwohl er natürlich selber nicht auf dem Schiff war, deutet er doch, und das könnt ihr immer seinen Murmeleien entnehmen. Deutet er doch dem Schiff und dem Auftauchen des Schiffes irgendeine unheilige Vorbotenschaft zu, was es mit der Zukunft und dem Schicksal Aventuriens auf sich hat? Daraus konntet ihr euch aber bisher keinen Reim machen. Die Matrosen, die nicht gestorben sind, also aus dem Kränennest gefallen oder über Deck gegangen sind, sind schwer geschwächt, bleich und ausgemergelt, trotzdem in der Lage, das Schiff weiter äh, zu steuern und zu fahren. Und äh, just an diesem Tag habt ihr euch wieder einmal zusammengefunden und sitzt an Deck. Und trinkt einen von Rakoriums K4 äh, Limetta Brockentees, der tatsächlich so kleine schwimmende Brocken in sich äh, hat, aber euch immer wieder wärmt und stärkt. Und so sitzt ihr jetzt an Deck und habt äh, einen ruhigen Moment, euch mal miteinander zu unterhalten, liebe Schwafelhelden.
1: Was werdet ihr euch jetzt erstes im Bauwerk kaufen? Also ich brauche unbedingt ein neues Schwert und... Ja, mein Lederharnisch, wie ihr seht, ist auch sowas von kaputt. Ich brauche eine neue Rüstung. Ich brauche ein Handtuch.
2: Ja, wir sehen alle nicht mehr ein Handtuch. <lacht> äh, vor allem Shahim. Mm. Äh, ich bräuchte, glaube ich, auch noch neue Kleidung.
3: Können wir uns so überhaupt mit ihm da sehen lassen?
2: Nee.
4: Also, ich kann das. Ich finde, das ist alles sehr ansehnlich.
2: Schön, dass du das kannst. <lacht> ja, vielleicht... Äh, ja.
3: Nalle hat doch noch das grüne Kleid sonst für dich.
2: Ja... Das würde dir sehr gut stehen.
4: Ich könnte es sonst auch umnähen.
2: Aber tragen Männer der Wüste nicht auch luftige Kleidung?
4: Ja, aber das ist für meine Teile ja viel zu, viel zu schmal.
2: Ach, ein Gürtel. Moment, andersrum. <lacht> du willst es weitermachen?
4: Ja, natürlich. Ich trage ja darunter auch noch meinen, äh,
5: meinen Waffenrock. Ich glaube, da hat sie was dagegen, wenn du ihr Kleid zerschneidest. Hm, also, wenn du es eh umschneidern willst, kannst du dir dann nicht auch irgendwie so einen Laken von unten einfach nehmen? Oder ein Handtuch?
4: <lacht> <lacht> Gib mir einen Stoff und ich mache euch die schönsten Kleider der Wüste.
5: Das will ich sehen. Liegt hier ein
2: altes Stück Siegel rum? Stimmt, oder?
0: Ja, da liegen überall Segelfetzen,
4: Ersatzsegeltuch, ja.
2: Hm, mm. hier, yeah, das riecht besonders nach Schlick.
4: Würdest du es denn auch tragen?
2: Ich dachte, das ist für dich. Hm, mm, ah, Erstmal musst du dir was zu entziehen schneiden. Und dann stelle ich mich gerne zur Verfügung.
4: Ja, das ist... Ich will erstmal sehen, wie das aussieht. Wie gut du bist. Ja, aber da würde ich dann doch eher ein, ein richtiges Laken nehmen. Und kein äh, verflicktes altes Segel, was sowieso viel zu schwer ist.
2: Nicht diesen Fetzen.
4: Nein, nicht diesen Fetzen.
2: Und ich werfe ihm das Stück Segel ins Gesicht. Platsch. Mh...
4: Äh... Mm. Es leitet an mir herunter und ähm, mit einem kurzen Zucken und Funkeln in den Augen äh, ringe ich mir doch ein äh, Grinsen ab.
2: <lacht> Wie lang fahren wir noch?
4: Weiß das jemand.
1: Bis Prag sind es noch zwei Seetage.
2: Zwei Seetage. Oh. Was macht eigentlich Rakorium, Das alte Magierwesen. <lacht> Hat ihn jemand mal gesehen? Ist die ganze Zeit unter Deck?
1: Ja, er sieht halt sehr mitgenommen aus. So. Ich
5: glaube, ich gehe mal zu ihm. Oh. Hm. Und äh, bevor Lorana aufsteht, brülle ich aus voller Seele: Rakorium! Hm? Nala. Äh, ja, ich dachte, er kommt vielleicht auch so hoch.
2: Passiert er das? Ich rufe mit: Rakorium!
0: Er hört ein, äh, ein schippern als würde irgendein äh, etwas runterfallen und ein Fluchen. Ja, und ähm, dann äh, kommt Rakorium, sein Gewand raffend am Deck. Und er, er sieht auch sehr wirrköpfig aus. Und ja, er ist blass und bleich im Gesicht, weil er sich auch der Sonne fernhält, die hier und da mal, also die Prajusscheibe, die hier und da mal doch die Sonnenstrahlen durch die Wolken blitzen lässt. Aber wie gesagt, er scheint den Kelch bewachen zu wollen. Warum auch immer. Er kommt aber zu euch und äh, hat seinen Tonkrug dabei, mit dem er immer äh, seinen Tee trinkt und nimmt dich was aus der großen Kanne, die zu eurer Mitte steht. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin schon da. Möchte noch jemand etwas von diesem köstlichen Tee?
2: Oh ja, gerne.
0: Mm, danke, ich kaufe noch. Gut. Ich kramme meinen Holzbecher hervor und halte ihm den hin. Und er schüttet euch was ein? Greifhax, du sollst nicht kauen, du sollst die Brocken lutschen. Ach so. Okay. Ich habe es dir schon einmal gesagt. So, und er gießt euch den Tee ein und ja alle, die von euch die diesem Tee zugeneigt sind, freuen sich über den Geruch, die anderen weniger, und er setzt sich zu euch auf einen kleinen Schemel und guckt in die Wolken. Schon wieder so ein bewölkter Tag. Immerhin wird der Wind uns schnell nach Brabak pusten.
2: In zwei Tagen sind wir da, nicht wahr?
0: Sollte nur noch zwei Tage sein, ja. Schön. Wisst ihr denn schon, was ihr vorhabt? Wenn ihr aus dem Dienst Frakoriums entlassen werdet.
5: Ein schönes Bad nehmen. Oh ja, da schließe ich mich an.
0: Werdet ihr zurückreisen nach Salza oder nach Havena? Oder was
5: werdet ihr tun? Hm. Hm. Mal sehen, wo der Wind uns hinträgt.
4: Also ich möchte mich nicht unbedingt noch weiter vom Wind tragen lassen. Ich bin da unten doch schon ganz in der Nähe der Wüste. Dann würde ich vielleicht einmal die Heimat aufsuchen.
0: Ah, also werden sich eure Wege
3: vielleicht sogar trennen müssen.
4: Niemals geht man so ganz.
3: Ich kann ja mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo jemanden, der die Hilfe eines Mechanikus braucht. Durchaus, durchaus. Edel Edelgeboren. Ja. Hattest du mir nicht
0: eine Karte gezeigt mit einem ominösen Namen drauf?
1: Äh, ja, und ich kam noch mal die Karte heraus aus meinem Rucksack. Äh, hier. Oh. Äh, treus Prahe. Kennt ihr diesen Namen?
0: Lass doch, lass es mich sehen. lass mich diesen Namen einmal anschauen. Sie äh, gibst ihm den äh, die
1: Karte. Ja. Äh, der Tiros, meine ich.
0: Tiros. Er nimmt die Karte und er holt ein Monokel äh, aus seiner Westentasche und macht es auf das linke Auge und holt noch ein Monokel raus und macht es auf das rechte Auge. <lacht>
5: so. Florana, du hast doch auch ein Monokel. Ähm, Habe ich und ich krabbel in meinen Taschen. Ich hab dir mal eins geschenkt. Ha. Ja, ich gerade nicht.
0: Ein schönes Geschenk. Tja. Auch ich verschenke gerne Monokel an meine Liebsten. <lacht> so.
2: Hast du noch eins über?
0: Und er kramt herum äh, und er holt tatsächlich noch ein äh, etwas, also ein Messing-Monokel heraus. Natürlich mit Glas, aber der, der Rahmen ist Messing, also etwas nicht so hochwertig wie die, die er jetzt in den Augen geklemmt hat. Aber sagt: bitte schön, hier, ein Monokel.
2: Oh, wow.
0: So, Tyros Prahl. Ich kenne diesen Namen. Aber Tyros Pra ist ein Alchemist und ein Mineraloge, der sich besonders mit magischen Diamanten auseinandersetzt. Hattet ihr nicht erzählt, dass unter Deck einer
5: dieser Diamanten euch heimgefahren ist? Ich gucke Greifax und seinen Finger an.
3: Hm, ich gucke ebenfalls meinen Finger an. Äh, Rakorium, wo ihr es ansprecht, seht ihr diese, diese, dieses Mal auf meinem Finger hier, was, was einem Wolfskopf ähnelt? Wolfskopf? Das habe ich, seit ich diesen besagten schwarzen Diamanten zerdrückt habe mit meinen Fingern. Ich bin übrigens sehr froh, dass dieser Trank allmählich seine Wirkung äh, verliert. Ich muss dann meine Schürze mal wieder etwas enger schnallen, aber äh, das war doch ja ein wenig anstrengend. Ja, jedenfalls, ich habe einen schwarzen Wolf mit roten Augen gesehen. Er sprang auf mich zu, er, er sah mich an und, und dann plötzlich sprang er in diesen Finger und... Äh, dann hat der Finger irgendwie Nalle noch gebissen, als sie ihn berührte. Und ähm, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was das mit mir gemacht hat. Und ich meine, ihr, ihr seht ja an meinem ganzen Körper, diese Male, die sind jetzt ja auch alle neu. Ah, okay. Mir scheint, als wäre, was
0: immer für eine Macht diesem Diamanten innegewohnt hat, in euch übergegangen, Herr Zwerg. Ist das denn gefährlich? Hm... Ist große Macht gefährlich? Das ist eine philosophische Frage. Es kommt natürlich darauf an, wer diese Macht in Händen hält. Oder im Finger. Oder im Finger. Aber da diese ominöse Karte sowieso eine Route zu diesem Tyros Prahe aufgemalt hat und er ohnehin ein Experte in Diamanten ist und Mineraloge, sowie Zwergenkundler, mein lieber Greifhax, Solltet ihr ihn vielleicht über kurz oder lang aufsuchen. Schließlich hatte das Schiff der verlorenen Seelen Kurs auf ihn gehalten, zumindest indem ich das dieser Karte.
1: Der Name steht ja über Havena. Kann das bedeuten, dass er gerade dort ist? Havena ist sein ständiger Aufenthaltsort, soweit ich weiß.
0: Hattet ihr nicht eine Bekannte in Havena? Ähm.
5: Silvana?
0: Ja. Ach ja, 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 natürlich. Vielleicht solltet ihr sie fragen, ob sie diesen Tyros Prahl kennen. Von euren Erzählungen scheint sie eine Person zu sein, die sich in den Irren und Windungen Havenas durchaus aushält. Ich muss jetzt aber wieder gleich
3: den Kelch bewachen gehen. Dieser Kelch, was genau ist denn eigentlich jetzt mit diesem Kelch, oh. dass, dass er so wichtig ist? Mit diesem Kelch, ihr Lieben, ihr seid tapfere Helden. Aber ich
0: möchte euch nicht hineinziehen in diesen Krieg zwischen Gut und Böse. Sind wir nicht schon mittendrin? Ihr seid schon knietief drin, aber ihr habt die Möglichkeit noch hinauszuwarten und eure armen Seelen zu retten. Ich, dahingegen, bin schon zu weit verwoben und muss mich diesen düsteren Schatten stellen. Euch endet diese Fahrt allerdings in Brabant
3: Ach, Rakorium, ähm, Morgol, also dieses Bild von Morgol über dem Kessel, bevor er umgestoßen wurde, sagte etwas, ähm, nun, da wir seinen Diamanten zerstört hätten, müsste er wohl einen anderen Diamanten nutzen. Mir ist gerade der Name entfallen, den er genannt hat, aber erinnert sich da vielleicht jemand von euch daran? Er sagte, er muss dann diesen, diesen was war das, kennt ihr vielleicht irgendeinen bestimmten magischen Diamanten in Aventurien, den er versuchen könnte, sonst seiner habhaft zu werden? Es, es, es gibt
0: einige, er grummelt in seinem Bart hinein. Es gibt einige legendäre Diamanten, denen magische Kräfte nachgesagt werden. Mir, mir, mir viele da zum Beispiel der Polardiamant ein. Der war's, der war's. Der war's. Das könnte sein, warum sich dieser finstere Mogul Tyros Pra nähern wollte. Denn ich glaube, auch er ist schon lange auf der Suche nach diesem Diamant. Wo manche vermuten, er hat ihn bereits gefunden, aber hält sein Versteck geheim. Nun, und er äh, atmet einmal schwer aus und scheint nachzudenken.
1: Aber das heißt, er könnte immer noch in Gefahr sein. Hyros, in Gefahr? Ja, wenn Murgol hinter ihm her ist. Mogol,
0: wisst ihr, ich glaube nicht, dass Mogol als einzelner verrückter Täter gehandelt hat. Ich glaube, dahinter steckt mehr, dahinter stecken Ränkeschmiede düsterster Art. Ich glaube, eure Neugier muss doch gesättigt werden. Vielleicht sollte ich euch doch erzählen, was es mit diesem Kelch auf sich hat. Aber tut mir einen Gefallen. Ihr seid jung, ganze Leben steht vor euch. Lasst euch nicht in dieses nie endende Abenteuer hineinziehen
5: als er das sagt, dass er uns vielleicht doch einweihen muss, stecke ich mir die Finger ins Ohr und fange an zu singen.
0: Ist es nicht euer Wille, alle fahren lieb eingeweiht zu werden?
5: Also, bis jetzt ist es nie so wirklich richtig toll ausgegangen. Einige von uns werden schon ein paar Mal fast gestorben. Ähm, ich weiß nicht, wie oft wir noch so ein Glück haben.
0: Was sagt denn der Rest eurer Abenteuertruppe?
3: Also neugierig bin ich auf jeden Fall. Allein schon, weil ich gerne wissen möchte, was es nun mit meinem Finger auf sich hat. Also ich bin auf jeden Fall interessiert und ich entzünde mir mein Pfeifchen.
4: das wird mit seinen Locken der Weisheit ohnehin über mich wachen und ich setze mich dazu gespannt, lauschend.
1: Ohne die Abenteuer, die ich mit euch erlebt habe, wäre ich jetzt nicht äh, edel geboren. Also schon, nur halt kein Ritter. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn es die Geschichte zusammenhält, dann will
5: ich sie hören.
0: Bakuri guckt dich doch mal an alle und äh, seine Augenbrauen erheben sich Richtung Himmel.
5: Ich schüttel ungläubig den Kopf und gucke einmal in die Runde und ach gib den Ruck. Wollt, wollt ihr wirklich sterben? <lacht> das ist, äh ja, wir werden eh irgendwann sterben, also hm. <lacht> ähm, ja gut. Was was soll ich machen? Ich kann euch ja nicht alleine lassen. Komm, das klingt nach einem Abenteuer.
0: <lacht> Nun, so soll es wohl sein. Ähm, Rakomo zieht eine Pfeife auch aus seinem Gewand. Eine lange Pfeife.
4: Oh, hervorragende Idee.
0: Mhm. Und sie äh, ist lang und weiß. Und ist Eine Meerschaumpfeife, aber sehr lang. Und entzündet sie und bietet euch auch etwas von seinem Tabak an, den ihr schon gewohnt seid. Es schmeckt sehr trocken, aber würzig. Also ein bisschen wie nach Minze. Habt ihr schon mal von sieben Streich gehört. Und dabei zieht er an der Pfeife.
1: Aber natürlich, in Adelskreisen und äh, wahrscheinlich auch darunter wird es allen Kindern erzählt, vor allen Dingen den Jungen. Ist das ein Instrument? Mein lieber Edelgeboren
0: Grimm vom See, möchtet ihr diese Geschichte, die ihr als junger Knappe gehört habt, zum Besten geben für eure Gefährten?
1: Aber gerne doch. Also Siebenstreich ist die Legende unter den legendären Schwertern. Also die großartigste Waffe, die jemals geschaffen wurde. Und ja, sie wurde von Prajos erschaffen, aus Titanium, also glühendem Gigantengold. Und die Waffe soll alles bis auf ein Wesen auf dieser Welt mit sieben Streichen, also höchstens sieben Streichen, töten können. Ich weiß nicht, welche, welche Kreatur mehr als sieben Streiche haben sollte, aber ähm, das wird auf jeden Fall von dieser Waffe erzählt. Und Rondra übergab das Schwert Geron dem Einhändigen. So um 1000 vor Bosporans Fall. Also da gibt es auch wirklich Aufzeichnungen zu. Das Schwert hatte drei Besitzer und nachdem der dritte Besitzer Hülta von Nordmarken, als dieser in der ersten Dämonenschlacht starb, ging Siebenstreich fast verloren. Doch nach der Schlacht äh, fand ein Boron geweitert die Klinge. Und weil es keinen würdigen Träger mehr gab, äh, wurde sie dann mit Hilfe von den sechs größten Helden, die es damals dann noch gab, die aber auch alle nicht mehr würdig waren, die Klinge zu tragen, ähm, eingeschmolzen. Also nicht von denen wurde eingeschmolzen, aber sie stürmten eine exische Tempelstadt, Hirrabal. Und im Feuer, im Purpurfeuer, schmolzen dann sieben hesindische Magier diese Klinge, der kein Sterblicher mehr würdig war, ein und schufen daraus sieben magische Kelche. Und äh, diese versteckten sie dann. Und... Ja, mehr weiß ich nicht. Also dann ja erzählen noch Legenden davon, dass äh, ein paar der Kelche gefunden wurden. Immer mal wieder taucht irgendwie die Geschichte auf. Ja, hier schaut, ich habe einen, einen der sieben magischen Kelche zu Hause. Und dann ja puppt sich heraus, dass es kein magischer Kelch ist, sondern nur ein sehr, sehr schön gearbeiteter Kelch. Ähm, ja.
2: Du meinst so ein Kelch, wie wir unter Deck haben?
1: Ähm,
2: ist da ein Zusammenhang?
1: Also... Das wäre schon ein ganz schöner Zufall, wenn, wenn ihr Rakorium einen der sieben magischen Kelche hättet.
0: verschmitztes Lächeln zieht sich über sein Gesicht. Das habt ihr sehr schön erzählt, mein lieber Edelgeboren. Dorana es handelt sich tatsächlich um den siebten Teil des legendären Schwertes Siebenstreich, das in diesem Moment unter Deck sein Dasein fristet.
5: Aber warum, warum schleppt ihr das Teil dann einfach mit auf so eine gefährliche Reise? Ich meine, ist das nicht sehr riskant,
0: ich kann es euch erzählen, die sieben Kelche wurden überall in Aventurien versteckt, zu dem Zwecke, dass sie nicht in die falschen Hände geraten. Vor einigen Jahrzehnten fing es an, dass der erste Kelch aus einem Versteck entwendet wurde. Und über die Jahre, was als Zufall oder Diebeswerk anfing, wurde ein Kelch nach dem anderen geraubt. Und die Handschrift dieser Taten war stets die gleiche. Es waren stets Spuren von schwarzer Magie und finsterer Nekromantie am Werk. Irgendjemand oder irgendetwas versucht, die Kelche wieder zusammenzubringen. Und wir alle wissen, »Wenn der siebte Kelch auch in die Hände von denen gerät, die die anderen sechs bereits entwendet haben, dann hört, meine Freunde, die sechs Kelche sind bereits gestohlen.«
2: »Können wir ihn da nicht einfach zerstören?«
0: »Nun, die
2: Frage,
0: ob es zerstörbar ist, ist die eine. Sollten wir tatsächlich diese Kelche zerstören, wäre die Waffe auch für immer verloren.« nur für den Fall, dass eine Bedrohung über Aventurien käme, die das Wiederschmieden dieser Waffe notwendig machen würde. Eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann.
1: Aber dann müsste es auch jemanden geben, der der Waffe würdig ist. Und damals gab es niemanden mehr. Ob es jetzt jemanden geben würde?
2: Aber sollten wir da nicht erst recht den Siebten zerstören?
4: Und solltet ihr nicht erst recht uns das vorher vielleicht erzählt haben?
2: Das sind wichtige Informationen.
0: Aber ich hatte den Eindruck, ihr wollt die Bürde, die hier auf dem Schiff auf uns lastet, nicht auf euren Schultern haben. Seht eure Gefährten fahrenlieb an, die nun kreidebleich vor mir steht mit dem Wissen, dass das Schicksal Aventuriens gerade unten an einer Schnur hängt. Nun, ich werde eine Expedition zu genau dieser Echsenstadt, diesem Tempel. Brabak in Angriff lebt, denn dort ist das Purpurfeuer, und wenn man diesen Kelch, der hier unter Deck seinen Dasein fristet, in das Feuer wirft und die magischen Zeilen spricht, dann werden alle Kelche, alle sieben, wieder an ihr Versteck zurück transportiert werden durch magische Kraft.
2: Aber ist da nicht die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Leute, die die sechs Kelche schon haben, genau dort warten werden?
0: Das ist ein sehr guter Einwand, Lorana. Allerdings werden die Kelche von fortan der weißen Gilde der Magier bewacht.
1: Und sollten sicher sein. Sollten. Habt ihr eine Nachricht dorthin geschickt? Wisst ihr, wie es diesen weißen Magiern gerade geht? Ich habe das letzte Mal mit Ihnen vor einigen Monaten gesprochen, als ich mich auf die
0: Suche zu diesem siebten Kelch gemacht habe, den ein Händler mir endlich dann besorgen konnte. Er hatte ihn versteckt. Ein gewisser Störrebrand, wenn euch der Name etwas ha. Nie
5: nee. gehört. Nein. Überhaupt nicht.
0: Und diese Expedition wird ab Rabak in zwei Tagen von sich gehen. Ich hoffe, meine Kräfte werden noch ausreichen. Apropos Kräfte. Ich muss mich nach dieser Aufregung dieser Geschichte ein wenig
3: hinlegen.
2: Möchtest du noch eine Tasse Tee?
3: Gerne, gerne. Nimm. Soll ich euch vielleicht die Apparatur ein wenig umbauen, dass sie mobiler ist für die Reise zu diesem Tempel? Dass der Kelch weiterhin sicher ist? Ich werde den Kelch an meinem Leibe tragen und mit diesem
0: verteidigen. Danke euch, Alfax. Ich habe die Expedition bereits ausrüsten lassen mit mächtigen Kriegern sowie einer Person, möchte ich sagen, die uns zu diesem Tempel führen wird. Und ich denke, der Schutz ist mir gewiss. Aber danke, danke. Helft mir auf und er äh, streckt die Hand aus äh, in so in eure Mitte. Ja,
2: natürlich. Oh.
0: Die Aufregung um die Gefahr. Und an welchem dünnen Seil das Schicksal Abituriens hängt, im wahrsten Sinne des Wortes, nimmt mich immer mehr mit. Ich danke euch. Es hat wohlgetan, mir dieses Geheimnis von der Seele zu reden. Wenn ihr etwas braucht, ich bin unter Deck. Der schlurft unter Deck und ähm, ja, ihr habt jetzt abermals die Möglichkeit, euch zu
3: beratschen, ob dieser neuen Entwicklung.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass der Kelch so ähm, wichtig ist.
3: Also er hatte ja gesagt, dass es sich um ein Artefakt handelt, aber ein Artefakt von, von solcher Magie und, und ja, enormen Wichtigkeit, das, das habe ich euch nicht gedacht. Vor allem, weil er ja die ganze Zeit damit einfach rumgestolziert ist und daraus getrunken hat. Mhm. Ja,
1: wirklich.
2: Wahnsinn. Also was machen wir? Was, was haltet ihr von der Geschichte?
4: Naja, wenn da wirklich was dran ist und so scheint es ja zu sein, frage ich mich, ob wir ihn da seinem Schicksal ganz alleine äh, überlassen können.
3: Ja, ich meine, wir kennen ja Rakorium inzwischen. Ich bin auch etwas in Sorge um, ja, ehrlich gesagt, den Kelch. Mhm.
1: Ja, und damit zusammenhängend auch das Schicksal Aventuriens.
2: Also ich könnte nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich wissen würde, okay, äh, diese Expedition ist außer Reichweite und äh, da hängt das Schicksal von Aventurien ab. Und ja, wir sind nicht dabei. Oh.
3: Wie mag wohl dieses Schicksal sich ankündigen, nicht, dass wir nachher einfach in einer Taverne sitzen und plötzlich, was mag passieren, plötzlich fallen Horden über uns her oder alles wird dunkel oder... Ich ver vermag es mir gar nicht vorzustellen.
5: Alles. Alle alles. Kerzen gehen aus,
2: ja. Klingt nicht so rosig. Also was haltet ihr davon, die Expedition zu begleiten?
1: Ich bin dabei.
4: Naja, wir sind ja ohnehin schon so gut wie auf dem Weg.
3: Und äh, der weitere Weg wird nicht mehr auf einem Schiff stattfinden.
2: Rios, ah, ja, sehr Dank. Ich bin froh, wieder einer zu sein irgendwann.
3: Als ihr gerade äh, am Senieren seid, hört ihr aus
0: dem Krähennest, einer der Matrosen rufen.
2: Ein Schiff! Oh nein!
5: Es nähert sich ein Schiff! Ein kleines Schiff! So hat das Ganze doch angefangen.
0: Er zeigt Richtung Bug. Oh, oh. Also er kann
3: es jetzt sehen, ihr müsstet halt tatsächlich da einmal an dem Bug hochlaufen.
4: Ja, ich mach das mal.
3: Ja?
2: Ja, ich springe auf.
3: Ja, ich begebe mich auch aus meinem schönen kardanischen Sessel. Mm, yep. Ja, und ähm, ja, wie jetzt äh, schon einer von euch gerade gesagt hat, so hat es angefangen.
0: Äh, ihr alle habt irgendwo im Hinterköpfchen das Gefühl, äh, kommt jetzt das nächste Schiff der verlorenen Seelen, eine riesige, schwarze Dämonenarche, aber tatsächlich nähert sich ein relativ kleines Schiff mit zerrissenen Segeln, das äh, die Seetüchtigkeit ist wirklich ab den letzten Löchern pfeift, mit nur einer Handvoll, also drei oder vier Personen an Bord, Wovon einer auch liegt in jedem Fall, das könnt ihr auch daran sehen, dass äh, die von der anderen Person, ähm, die sich über sie beugt, offenbar festgehalten wird. Also sie scheint verletzt zu sein. So viel könnt ihr bisher sehen und es nähert sich jetzt ungefähr 100 Schritt entfernt. Relativ schnell der Jolande.
2: Hm. Was ist das denn?
3: Schiffbrüchige. Die sehen nicht sehr gefährlich aus.
4: Die sehen ziemlich hilflos aus. Ich werde vorsichtig.
3: Ich kam mein Messingfernrohr raus und versuche Näheres zu erkennen. Okay. Das ist eine sehr schöne Idee. Mach eine
0: Sinnescheiferprobe äh, erleichtert um vier, bitte. Ja, okay. Also an Bord dieses Schiffes siehst du drei Personen. Ähm, vier Personen tatsächlich. Und zwar eine wohlbeleibte Dame mit äh, bunten Tüchern bekleidet und einem Turban ähm, mit etwas dunklerer Hautfarbe, also sonnengegerbt. Auf ihrem Knie, mit dem Kopf auf ihrem Knie, liegt besagte Gestalt ganz in Schwarz. Ähm, auch in schwarzen Tüchern gehüllt. Ein wenig so, wie Shahim sich kleidet, allerdings ganz in schwarz. Die ist äh, in jedem Fall verletzt oder schlafend oder kreidebleich und äh, sieht nicht gesund aus. Dahinter liegt ebenfalls nochmals eine Gestalt, genauso angezogen, die komplett reglos ist. Und ganz am Ende des Schiffes ist äh, eine Gestalt in einer rosafarbenen Kutte mit gelben Säumen. Und diese Gestalt ist besonders auffällig, Greifax, denn die Kutte ist ja weit über den Kopf gezogen. Allerdings siehst du trotzdem eine grüne Schnauze aus dieser Kutte herausragen mit spitzen Zähnen. Ein
3: Echsenmensch. Was, was, was ist, was ist, es ist, 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 ähm, Shahim, äh, hier, ich reiche das Messingfernrohr an Shahim weiter. Dort liegt eine Frau, sie trägt so ähnliche Gewänder, wie ihr sie einst trugt, ähm. <lacht> <lacht> und darüber ist ein, ein äh, Krokodil oder sowas. Ähm, Was? Schaut doch mal selber.
4: Ich nehme mir das äh, ruckartig das äh, Fernrohr aus der Hand und schaue und ähm, hoffe, das auch zu erkennen in den Wogen.
0: Mhm, du erkennst es auch. Du brauchst keine eigene Probe jetzt
4: zu machen. tulla. und ich lasse das äh, sinken und ähm, sage, äh, wer, wer wer wagt es denn sich mit diesen diesen gottlosen Lederwesen zu verbünden. Was, was, was muss da vorgefallen sein?
5: Welche gottlosen Lederwesen? Diese Echsenmenschen.
4: Ah, von denen habe ich gehört.
5: Äh, die, die, die wir schon mal unten... Wo war das nochmal? Sind wir denen nicht schon irgendwo begegnet?
3: Ja, aber, aber das hier ist grün. Grün? Grün? Die, die wir gesehen hatten, gegen die wir gekämpft haben, die waren doch so... so du hast doch diese Rüstung von denen. Die waren doch so purpurfarben.
4: Das waren keine Echsen, das waren, das waren Kröten.
3: Nein, die anderen, unten im Wirtshaus, im Keller des
4: Wirtshauses. Ah, natürlich.
2: gibt mir mal das Fernrohr. Echsen? Das
3: Schiff nähert
4: sich.
2: Die sehen mir aber nicht nach Echsen aus.
4: Und wonach denn sonst?
3: Die Stehende da, in, in dieser Kutte. Hä? Sieh mal näher hin, da guckt so eine grüne Schnauze raus.
2: Oh, uh, oh. okay, uh, hier, nimm wieder zurück.
3: Uh. Ich steck's wieder ein. Das Schiff nähert sich jetzt
0: und wird ungefähr so in einer Minute breitseits bei euch ankommen.
2: Wie, wie stehen wir jetzt zu den Menschen? Gut, schlecht? Wenn es denn Menschen wären. Also Exen.
1: Das, das sind nämlich alles Echsen, oder? Ich dachte, ihr hättet eine Echse darauf gesehen.
3: Aber sie steht und die anderen scheinen verwundet oder also sie liegen. Vielleicht hat die
1: Echse sie gerettet.
3: Winken die denn irgendwie? Machen die irgendwelche Zeichen in unsere Richtung? Ja, ja die, äh, die Dame winkt euch zu. Äh, wie reagiert ihr da drauf?
2: Ich winke zurück. Hallo.
4: Ich trete von der Reling zurück.
3: Ich äh, packe eine Hand an meinen Mimergrin. Einfach aus Sicherheitsgefühl.
4: Mhm, mhm.
5: Ja. ja, ich bin auch dazu geneigt, meinen Bogen zu besehnen. Ja, machst ja, du das ähm, auch? Vielleicht erstmal äh, reden. Ähm. Ja, ich will das jetzt auch nicht so offensichtlich machen. Ähm.
0: Ich möchte mit dem Captain sprechen. Haben wir noch einen? Nee, ihr habt ja keinen mehr. Also, ihr habt jetzt die Matrosen, die, äh, das Schiff führen, ähm, also eigentlich ist Rakorium jetzt so der, der das Sagen hat. Beziehungsweise ihr eigentlich, ne? Ah,
1: stimmt. Okay. Also, die
0: ganzen Matrosen verlassen sich da auch auf euch, dass ihr alle, das war, ihr seid natürlich jetzt die Helden, die ihr alle gerettet haben. Es gibt keinen in der Hierarchie höher als, als, als ihr eigentlich, äh, Grimm oder die anderen. Beziehungsweise Rakorium selbst. Wenn überhaupt.
3: Hier, hier, die, die Segel, wie heißt das? Macht die hoch, macht die hoch, die Segel. Haltet mal das Schiff an rufe ich zu den Matrosen. Okay, ja. Die Segel werden hoch gem gemacht, hochgemacht, und ähm, das Schiff kommt jetzt
0: breitseits an und die Dame steht auf, das Schiff wackelt dabei bedenklich äh, und ähm, sie hebt äh, beide Hände einmal nach oben in einer Geste der, des Friedens, bzw. der Wehrlosigkeit. Mein Name ist Barbara Butteltauf. Wie bitte? Ist dies das Schiff von Baktorium? Von, von wem? Baktorium. Dem Tauberer. Bak Rakorium. Dem Tauber? Dem Tauberer.
5: Zauberer ah, Ra 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 Rakorium. Ah.
0: Ich muss dringend mit ihm sprechen.
5: Um. Wer
0: seid ihr? Mein Name ist Barbara Butteltorf. Woher kommt ihr? Ich komme aus Brabak.
5: Seltsamer Akzent.
0: Ich sollte dort auf Vakorium warten, aber wir wurden... Und sie zeigt auf die Verletzten, wo ihr jetzt deutlich sehen könnt, dass diese Personen in den schwarzen, ja, Kaftanen oder Wickel, Wickel-Tüchern schwer verletzt sind. Eine würdet ihr sogar sagen, auf den ersten Blick ist sie so gar nicht mehr lebendig. Die Expedition, die stattfinden wollte, ist aufgeflogen. Wir wurden überfallen. Nur wir... Und sie zeigt nochmal auf alle Anwesenden, inklusive übrigens des Echsenwesens. Wir konnten uns
3: retten. Wir müssen Makorium sprechen. Apropos Expedition, wer ist denn dort an Bord? Mein Name ist Barbara Wuppelbauf aus Brabak. Und eure Begleitung? Und Sie dreht sich um und äh,
0: dieses Echsenwesen unmerklich richtet den Blick auf Barbara. Barbara nickt dem Echsenwesen zu, offenbar als Aufforderung zu sprechen. Und das Echsenwesen äh, lüftet die Kutte und es ist tatsächlich ein Achats. Ganz, ganz grüne Schuppen, knallgelbe Augen, die leuchten wie ein Topaz, der von innen mit der Sonne angestrahlt wird. Eigentlich sehr schön, wenn es kein Echsenwesen wäre für alle die, die dem nicht zugeneigt sind. Spitze Ohren, spitze Zähne ähm, und grüne Schuppen und eine purpurfarbene Zunge zischelt zwischen den Zähnen raus und äh, das Wesen fängt an zu sprechen.
5: Mein Name ist Ngachor. Was ist
0: Ngachor? Sie wollte die Expedition durch den Dschungel zum Echsenpempel püren.
5: Ich hol Marakurium gerade.
0: Gut. Ich äh,
5: auch. Ich flüster zu den anderen: Könnt ihr die verstehen? Ich verstehe nur die Hälfte.
3: Ja, äh, wie haben die alle? Ich weiß es auch nicht.
5: Was ist? Was ist das denn für ein komischer Akzent? Oder hat, hat sie irgendwie eine Allergie und ihre Zunge ist angeschwollen?
1: Vielleicht spricht man so in Brabak.
3: Ich werf mal ein Seil runter zu dem Boot. Okay. Äh, macht, macht doch mal kurz fest, wir holen mal eben
0: Rakorium. Könnte um jemand helfen, die Verletzten an Bord zu hieven?
5: Na, erstmal klären wir das mit Baporium.
0: Lieber Mann ist schwer verletzt. Es könnte darum um Minuten gehen, dein Leben zu retten. Sie zeigt auf den, äh, der da liegt. Okay, regiert ihr darauf? Müsst ihr natürlich. Müsst ihr nicht, aber
1: ja. Wer kommt mit mir runter und äh, dann binden wir ihn an ein Seil und ziehen ihn hoch? Haben wir nicht eine Strickleiter an Bord oder so? Äh, ja, ihr habt auch Strickleitern an Bord. Ja, dann...
3: Äh, Für den Zweck. Dann machen wir die mal fertig. Gut. Ähm, Lorana und Shahim,
0: ihr kommt äh, bei Rakorium an, der wieder voll im Kelch sitzt. Ach, habt ihr mich erschreckt? Was ist denn los?
2: Da, da ist ein, eine, ein kleines Schiff, ähm, nicht wahr? Ähm, mit äh, einer Barbara ähm, und einer eine, eine Exe.
0: Er springt ähm, auf. Mit der Lorana. Das ist nicht die Zeit für Scherze. Ich nehme euch wieder das Monokel weg, solltet ihr mich an der Nase herumführen.
4: <lacht> ich führe dich gleich an deiner Nase hier heraus. Los! Die, die, die sind, Barbara?
2: Ja. Barbara
4: Butteltauf. Äh, ist doch nicht möglich.
2: Doch, komm an Deck. Schau selber ich komme. mit deinem Monokel.
0: Voraus, voraus, ich eile. Und Trakorum stürmt euch hinterher. Ihr anderen, also ihr seht tatsächlich, dass die eine Person, die Barbara noch als Verletzten bezeichnet hat, dahin geschieden ist. Offenbar den Verletzungen erlegen. Die andere Person ist schwer verletzt, hat einen schweren, schweren, tiefen Schnitt an der rechten Rippenseite bis hinunter zur Lende. Ja, wird nicht so einfach, diese noch zu retten, aber es ist möglich. Und ihr hieft die verletzte Person an Bord und Barbara macht sich auch auf, äh, an Deck zu klettern. Und auch Negatur, äh, wie sie sich selbst genannt hat, äh, macht Anstalten, an Deck zu kommen. Rakorium äh, kommt auch an Deck, gefolgt, äh, nicht gefolgt, sondern eben allen voran äh, Lorana und Schaim.
5: Rakorium, klär uns auf. Was ist hier los? Dürfen diese Leute das Schiff betreten?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Dieser Mann ist verletzt. Wer ist denn von euch der Heilkunde mächtig und kann kurz sich seinen Wunden zu äh, zu
1: äh, wenden? Äh, das, äh, das, ja, mit Schnittwunden kenne ich mich gut aus. Oh, oh. Ich schau mir das mal an. Gut, Herr Grimm. Und greift er wieder zu seinem Nähzeug? Ja, richtig. Ich greife zu. Obwohl, ich muss erstmal runter an meine Kiste. Wartet kurz.
5: Während der äh, nicht so geschickte Grimm noch sein Nähzeug holt, ähm, gucke ich die Wunde vom Verletzten an.
0: Okay, ja, es ist eine schwere, äh, schwere Schnittwunde von der scharfen Hiebwaffe. Barbara äh, schüttelt sich jetzt aus äh, und erzählt Rakorium. Rakorium! Mein liebster Makkorium, und Sie fallen sich in die Arme. Unsere Exposition, wie ist aufgeflogen? Ich habe es euren, euren illustren Gefährten hier schon erzählt, verteilt. Wir hatten keine Zeit, uns vorzustellen. Mein Name ist Barbara Butteltorf.
3: Wie sind eure Namen? Fragt sie euch.
2: Mein Name ist Lorana.
3: Greifaksockortim, nuschel ich in mein Bad. Mhm.
4: Äh, ihr könnt mich nennen. Und
2: ihr?
3: Wie zeigt noch auf dich, Nalle?
5: Nalle, fahnlieb.
3: Malepatik.
0: Nalle. Holt mich wer? Euch kennt Plan. Bl
5: Plan.
2: <lacht> ich passe mich an.
0: So sprecht doch, Barbara. Lasst doch die Höflichkeiten und Floskeleien. Hier geht es doch um die... Ich weiß, Bakorium. Um die Zukunft am Die Expedition ist aufgeplogen. Wir wurden gestern Nacht überfallen in unserem Kelblager. Von Schurken. Sie haben uns niedergemächtigt und uns gefragt, wo der Kelch ist. Ist der Kelch noch sicher? Der Kelch ist noch sicher, Barbara. Aber was ist denn mit unserem Plan, mit unserer Expedition? Barbara schüttelt den Kopf. Wir können nicht die Expedition von Brabak ausmachen. Dort wird nur auf euch gewartet und auf das Schiff, um euch hochzunehmen und den Kelch zu entwenden. Rekorum schüttelt den Kopf.
1: Ich komme wieder hoch. Ähm ja, mit ja. Nadel und Faden äh, Verband und schau mir die Wunde an jetzt. So, und äh, ein Wasserschlauch, mit dem ich die Wunde erstmal auch reinigen möchte.
0: Dann mach eine Halko, eine Wundeproben bitte. Erleichtert um eins. Und äh, Rakorium sagt zu Barbara, geht einmal kurz unter Deck und setzt euch hin. Ihr seid ja kreidebleich. Und nehmt die Führerin der grünen Hölle mit euch. Und Negachur äh, zischt einmal. Ich hab's geschafft. Danke. Und du verbindest die Wunde ähm, so gut es geht. Der Mann wird jetzt nicht daran sterben, braucht aber natürlich jetzt einfach nur Ruhe. Äh, wahrscheinlich noch ein paar Wochen lang, bis er wieder wohlauf ist. Aber du hast ihm das Leben erstmal noch erhalten. Gut gemacht, Grimm. Barbara und Negatur äh, gehen unter Deck. Und Rakorium äh, krallt seine Hände in die Reling, sodass seine äh, Knöchel schon weiß anlaufen. Das ist doch nicht möglich. Er ist ein bisschen außer sich und dreht sich zu euch um. Habt ihr das gehört? Die Expedition von Brabak ist aufgeflogen.
1: Was? Wie kann das sein?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass dass dieses Wissen um unser Kommen und das Kommen des Kelches bereits so weit in den Süden vorgedrungen ist. Aber wir können unmöglich nach Brabak, dort werden sie nur auf uns warten. Aber wir müssen trotzdem zu diesem Tempel, aber ohne Expedition, ohne die, die dann den Tempel erkunden und die Gefahren dort auf sich nehmen, mannigfach die Keller untersuchen, ohne diese Helden gibt es keine Chance mehr für unser Unterfangen.
1: Akubium. Könnt ihr noch irgendwie Hilfe von den weißen Magiern ähm, erbeten, dass sie uns entgegenkommen? Weißen Magier sind überall in den Städten, wo die Kelche versteckt waren.
0: Überall in Abiturien verteilt. Hier in der Nähe waren nur die Krieger in Brabak, die ich ausgerüstet hatte, die jetzt offenbar dahin gemetzelt sind. Hm. Ich, 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 ich. Und er guckt euch an und er stiert unter seinem Monokel ein wenig beschämt auf euch. Ich, 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 will. ich meine, vielleicht ist es auch das Schicksal, das wieder einmal die Ränke in die Nähe von euch legt. Aber ich kann nicht von euch verlangen, diese Expedition auf euch zu nehmen.
2: Wir haben noch gar keine Wahl. Also, das Schicksal Aventuriens liegt in unseren Händen.
0: Es ist wahr. Ich möchte euch kurze Bedenkzeit geben, aber... Es ist das Mindeste, das ich euch fragen kann, und er richtet sich auf und versucht es offiziell zu machen, so gut er kann. Er ist ersichtlich ja sichtlich angeschlagen und geschockt. Möchtet ihr anstatt der Truppe, die ich engagiert hatte, die offensichtlich nicht mal einem Überfall gewachsen ist, querfällt ein bis zum Echsentempel reisen und dort den Kelch wieder ins Purpurfeuer werfen. Und somit die Widerspielung sieben Streis durch die bösen Mächte verhindern. Bitte, sprecht darüber, entscheidet euch. Seid euch aber der einen Konsequenz bewusst. Wenn ihr diesen Zug macht, habt ihr endgültig euch dazu verschworen, für die Gegenseite als Gegenspieler gesehen zu werden. Ich glaube, dann gibt es danach
3: kein Zurück mehr für euch ein zurück danach was meint ihr mit danach ist nicht danach alles wieder gut wenn wir den kelch ins feuer geworfen haben ein lieber reifachs
0: wenn ich euch eins sagen kann dann dass die dunkelheit niemals aufgibt niemals und der kopfschüttelnd geht er davon und das was er gerade gesagt hat mit der dunkelheit und dem danach und so murmelt er auch noch weiter vor sich hin also es scheint äh, als würde er sich wieder in einer seiner unheimlichen prophetischen Visionen verlieren. Und ja, ihr seid jetzt an Deck zurückgelassen, zum dritten Mal heute. Nur jetzt äh, mit diesem Damoklesschwert über euch und dieser Anfrage von eurem lieben Rakorium. Und äh, ich überlasse euch jetzt mal das Feld, das zu besprechen.
2: Hm. Naja, außer uns gibt es niemanden, also müssen wir es wohl oder
4: übel machen. Das sehe ich ganz ähnlich wenn ich jetzt nicht so scharf darauf bin, mich von einer äh, Exe hier durch irgendwelche Sümpfe treiben zu lassen.
3: Ja, aber alles ist besser als ein Schiff. Und ich meine, wenn, wenn Aventurien sowieso in Gefahr ist, was was, da können wir doch nicht in Brabak verbleiben und, und unserer täglichen Arbeit versuchen nachzugehen, ohne zu wissen, was mit diesem Kelch passiert.
1: Ja, und wir können eh nicht nach Brabak. wer weiß, wie es dort jetzt schon aussieht, wenn diese dunklen Mächte dort sind.
5: Naja, und es hieß ja auch, dass wir in Brabak abgefangen werden.
3: Wie kommen wir denn dann überhaupt dahin? Wo muss denn dieses Schiff dann
1: stattdessen hinfahren? Ich denke, es fährt direkt zum Dschungel.
5: In den Dschungel. In den Dschungel?
1: Ja, also hm. parkt irgendwo davor.
2: <lacht> Auf dem Dschungelparkplatz.
1: <lacht> Park and ride. Ja.
2: Okay. Dann
5: ist ja alles geklärt.
3: Hat jemand Kleingeld für die Parkuhr? Ich glaube, ein hat ein bisschen was.
5: Ich habe ein paar Münzen. Und ich äh, klopfe mit meiner Hand auf etwas, das eigentlich aussieht wie ein Sitzsack, aber gar kein Sitzsack ist. Und es klimpert. Oh. oh. Hallo. Hallo. Darf ich auf dem auch mal ich Geh weg.
2: Der ist ja ganz schön prall, der Sack. Was hast du denn da alles drin? Erbsen.
0: <lacht> die berühmten Klimpererbsen. Akorum kommt langsam wieder an Deck, geschlurft Oh ja, ich weiß
2: ah, setz dich, setz dich.
0: Ich habe doch einmal nach Barbara gesehen. Ja, Sie konnte nicht genau herausfinden, was passiert ist. Sie, sie, ihr habt gemerkt, sie hatte eine leichte Exzentrizität, was ihre Sprache angeht. Ja. Aber
2: der Kelch ist noch sicher. Ich traue ihr nicht ganz.
0: Der Kelch ist sicher. Der Kelch ist sicher. Ihr könnt Barbara mit eurem Leben vertrauen. Sie ist eine alte Gefährtin von mir. Und sie selbst birgt für eine Gartur die Achaz, die auf unserer Seite ist.
5: Gefährt so, so. Und ich klimper mit den Wimpern und ziehe die Augenbrauen hoch. Rakurio.
0: Auch ich, auch ich, alle. war einmal jung. Auch ich. Ja, aber das ist doch eine ganze Weile her. <lacht> ist, äh, lange her, lange ist. Ihr müsstet euch vor mir hüten, wenn ich 100 Jahre jünger wäre. <lacht> Wie habt ihr euch denn jetzt entschieden? Meine lieben Helden und Helden.
3: Mein lieber Rakurium, ähm, wir sind inzwischen eine eingespielte Truppe von Vagabunden, die sowieso, glaube ich, gar keine andere Wahl haben, als euch weiterhin zu begleiten.
0: Und er schaut in eure Runde, in eure
1: Gesichter, ob noch jemand sich dazu äußern möchte, einfach nur, weil er sicher gehen möchte, dass keiner da widerspricht? Rakorium, und wie sieht es aus mit unserer Mannschaft? Sollte sie vielleicht auch vor die Wahl gestellt werden, denn die Mission ist doch jetzt um einiges gefährlicher geworden.
5: Naja, sollen sie vorher von Bord springen oder was?
1: Vielleicht können wir irgendwo nochmal anlegen in einer kleineren Ortschaft. Der Plan wäre wie folgt. Barbara hatte genug Zeit, sich etwas auszudenken. Es
0: gibt eine kleine Küstenstadt namens Ples. Sie liegt nicht weit von hier entfernt. Dort werden wir anlegen und ihr könnt euch mit dem Nötigsten ausrüsten, auch wenn natürlich das, was ihr dort käuflich erstehen könnt, nicht der Qualität entspricht, die ihr aus Havena gewohnt seid. Dennoch werdet ihr ab Pless von negat quer durch den Dschungel nach
4: Chabal Moment. gebracht. Moment! So wie ihr sprecht, hört sich das an, als würdet ihr uns nicht begleiten?
0: Ich werde mit dem Schiff weiter nach Brabak reisen. Ich muss herausfinden... Wer hinter dieser Ränkeschmiede steckt?
4: Ist das denn sicher?
0: Ich kann schon auf mich aufpassen, meine
3: Liebe, Liebe, alle.
4: Und wenn äh, Rakorium und der Kältchen Brabak erwartet werden, ist vielleicht für uns tatsächlich sicherer.
3: Aber für Rakorium?
0: Aber es ist auch sicherer für euch, wenn die Augen des Bösen mich mitsamt diesem Schiff weiterhin auf dem Weg nach Brabak sehen.
3: Genau. Ihr solltet euch aus Pless dann in einer Nacht- und Nebelaktion hinfortschleichen. Und diejenigen, die uns dort durch den Dschungel bringen sollen, kann man den Menschen oder Echsen denn trauen?
4: Man kann Echsen nicht trauen. Hm.
3: Barbara hat dafür gebürgt, dass Negatur eine, eine würdige
0: Führerin ist und auf unserer Seite steht. Ich vertraue ihr und
3: ihr könnt es auch gebe euch mein Wort. Es sind also nur wir und diese neger schure und Barbara begleitet uns auch? Barbara wird mit mir weiter nach Brabak
0: fahren. Zurück nach Brabak. Es seid ihr und die Echse. Na, großartig. Die ursprüngliche Expedition bestand aus diesen Dschungelkämpfern hier. Und er zeigt auf den Verletzten, der jetzt natürlich äh, tief schläft, den Grimm verbunden hatte, ein Dutzend dieser Krieger, Dschungelkämpfer, Heierlinge. Aber sie waren offenbar nicht dem Angriff gewachsen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn eine Truppe wie die Ihrige, die schon die ersten Legenden um sich rankt, diesen Auftrag übernimmt.
2: Was waren das denn für Angreifer?
0: Barbara konnte es nicht genau sagen. Es waren mysteriöse Menschen, die aussahen wie Geweihte. Sie hatten lange Kutten an, aber sie hatten ihre Köpfe rasiert merkwürdige Tätowierungen an den Hälsen, ich möchte gar nicht weiter drüber nachdenken, was sich dahinter verbirgt. Egal, was es ist, die Befürchtung, dass es sich vielleicht nur um ein paar Räuber handelt, die ein paar Silberlinge rauben wollen, wäre mir wesentlich lieber. Aber man erkennt, dass deutlich unser Plan vereitelt werden soll. Darum muss es jetzt schnell gehen. Ab, Pless, müsst ihr in den Dschungel? Dort müsst ihr eure Mission erfüllen. Wann erreichen wir Pless? Ja, ihr guckt einmal in den Himmel. Wir
3: sollten morgen Mittag dort angelangen, in Pless. Rakorin, könnt ihr uns denn zur Sicherheit noch irgendetwas mitgeben? Habt ihr noch irgendwelche Tränke? Oder könnt ihr noch irgendetwas Magisches uns mit auf den Weg geben, sodass wir vielleicht in der Lage sind, uns besser verteidigen zu können und den Kelch? Hm. Habt ihr irgendwelche magischen Gegenstände, die ich einmal
0: untersuchen kann?
3: Ich fand diesen Ring in der in der Kiste des Kapitäns auf dem seltsamen schwarzen Schiff. Schaut ihn euch doch mal an, ob der irgendwie magisch ist. Er, er hat so eine Aura. Eine düstere Aura
0: geht von ihm aus. So gebt mir die Gegenstände, die werde ich dann heute Abend bis in die Nacht hinein einer Untersuchung unterziehen und sollte euch morgen mehr dazu sagen können.
2: Ich habe hier noch eine Brosche mit einem toten Kopf.
0: Ja, so gebt sie mir.
2: Und den Ring hier.
0: Ja, gebt ihm ruhig alles und sagt mir, was er ihm gibt.
3: Ihr habt so viel.
2: Und das Monokel.
3: Ja, nur die Magische Gegenstände. <lacht> ich habe auch noch einen Ring, den ich Morgol abgenommen habe. Aber ich glaube, ich weiß bereits, was er kann.
2: Ja, geh mal lieber auf Nummer
3: sicher. Wenn ihr es euch aufgeschrieben habt? Also, wenn ich richtig verstanden habe, dann kann dieser Ring, der einst Morgol gehörte, mich vor, vor Untoten beschützen. Meint ihr, der kann mir irgendwie nützen auf dieser Reise? Ich glaube, ich könnte nicht beschworen, obwohl es keinen
0: Sinn macht, dass nicht trotzdem im Tempel Untote lauern. Schließlich ist die Welt von Aventurien unberechenbar.
4: Ähm. Also ich gebe ihm auf jeden Fall auch noch den Säbel von Zackennase und äh, ich habe noch diesen, ja. diesen Spiegel, den ich seit Ewigkeiten mit mir herumtrage Oh, und reiche ihm einen Handspiegel. Dann
0: habe ich ja einiges zu tun in dieser Nacht, aber ich möchte euch diese
1: Gegenstände äh,
0: identifizieren, damit ihr sie
1: gegebenenfalls verwenden könnt. Danke. Ich habe noch einen Tontiegel äh, mit einer Salbe. Ich weiß nicht, ob sie magisch ist oder alchemisch, aber damit kennt ihr euch besser aus. Äh, aus der Kajüte des Schiffs. So zeigt einmal her. Zeigt doch einmal her. Ich hole den Tontiegel aus dem Rucksack. Öffnet sie. Ich öffne den Tontiegel.
0: Eine Schnuppert dran. Das ist eine Heilsalbe. Riecht ihr das denn nicht? Nein. Ja, es ist eine Heilsalbe. Könnt sie auf eine Wunde streichen und euch Lebenskraft wieder erlangen. Ihr hättet ja auf dem Schiff
1: gut gebrauchen können. Wohl wahr, wohl wahr. Das klingt gut. Könnten wir damit den Verletzten heilen, sodass er uns begleiten kann? Schöne Idee. Das könntet ihr
0: versuchen. Das könntet ihr versuchen. Ich bin mir nicht sicher, wie gewillt dieser junge Mann sein wird, euch
5: zu begleiten.
0: Allerdings, doch es ist durchaus möglich.
5: Aber apropos Heilsalbe, habt ihr noch ein paar von diesen wunderbaren Heiltränken?
0: Ich habe noch zwei dieser Tränke. Unten als
5: eiserne Reserve
0: in meiner Seetruhe. Neben meiner Sammlung von Muscheln, auf die ich kleine Gesichter gemalt habe.
4: Oh.
0: Die möchte ich euch allerdings nicht mit auf Reisen geben. <lacht> also er äh, gibt euch die zwei Heilfiolen. Die halt so wirken wie die anderen auch. Also, hat das einer von euch aufgeschrieben noch? Sonst muss ich mir das einmal, muss ich jetzt einmal hier nachschauen.
3: Das waren doch die, die komplett alles wiederherstellen, ne?
5: Ja, Eintrank komplett wiederherstellen.
3: Eintrank komplett,
0: genau. Und äh, die Heilsalbe von dir, Grimm, die äh, regeneriert, wenn du die komplett aufträgst, äh, 15 LE, kannst du dir auch aufschreiben.
5: Also, ich schreibe mir einen von den Heiltränken auf.
1: Genau, und noch einen gibt er euch auch. Also, müsst ihr euch überlegen. Kann ich die, ähm, die Heilsalbe portionieren, so in drei Portionen, dass man immer jeweils so fünf Lebenspunkte hat? Ja. Okay.
0: Ja. In drei Portionen ist okay, aber weniger nicht, weil dann die Wirkung sich nicht entfaltet, wenn es zu wenig ist. Aber dreimal fünf geht oder zehn und fünf, das ist in Ordnung. Schreib dir das halt nur entsprechend
4: auf, dass das klar ist. Ja, mache ich. Dann soll ich mir den zweiten Eiltrank noch einstecken dann?
3: Ja, ja, steck mal ein. Gut, gut. Also Rakurium, ähm, ja. dann nochmal zu dem Plan, also da ihr uns nicht begleiten wollt, müssen wir ja genau wissen, was zu tun ist. Also wir werden durch den Dschungel gehen zu einem Tempel und dort ist direkt ein purpurnes Feuer, wo dieser Kelch rein soll. Es ist wie folgt, es ist ein alter Echsentempel, ein Zigurat nehme ich an.
0: Und dieses Zigurat wird mit langen Irrungen und Windungen bis unter die Erde sich fortsetzen. Die Echsen bauten damals Tempel, wo sie die schrecklichsten Rituale und andere Dinge vollbrachten und auch ihr Dasein fristeten, um der Sonne zu entfliehen. Dort irgendwo müssen die Kelche sein, die bereits gestohlen worden sind. Sechs an der Zahl. Diese Kelche müsst ihr finden. Diese sechs Kelche müsst ihr zusammen mit dem siebten Kelch, den ich euch aushändigen werde, den ihr gut bewahren müsst, diese sieben Kelche müsst ihr dann in das Purpurfeuer werfen, das der Legende nach im Herzen des Tempels liegt. Was genau das bedeutet, das müsst ihr herausfinden. Habt ihr die sieben Kelche in das Purpurfeuer geworfen, müsst ihr einen magischen Satz sprechen.
5: Der
4: lautet... Der lautet.
0: Sieben Kelche, sieben Elche, lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Und dann sollten alle Kelche wieder sicher in den Händen der weißen Gilde sein, die sie fortan mit all ihrer Macht beschützten werden.
2: Was hat es mit den Elchen auf sich? Brauchen wir denn auch noch sieben Elche?
0: Wenn ihr Elche sehen solltet, würde ich sie vorsichtshalber
3: auch ins Feuer werfen. Man kann nie wissen. Okay. Gut, das werden wir machen. Um, Grimm, magst du diesen Satz vielleicht einmal notieren als unser Schreiberlink?
1: Ähm, ja, das mache ich. Und ich schreibe auf äh, ein Papier mit Feder und Tinte. Äh, sieben Kelche, sieben Elche. Lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Und äh, packe diesen Satz dann, sobald er getrocknet ist, ins Lederetui in meinen Rucksack. Ähm, als du diesen Satz sprichst, hört ihr in der Ferne ein
0: Donnergrollen und Korium blickt in den Horizont. Ja, es ist soweit. Das nächste Abenteuer von euch ruft. Und ich glaube, die Götter haben ihre Augen auf euch gerichtet. Es scheint, es ist der Anfang einer großen Geschichte. Ja, da sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt ihr uns auch so vermisst, wie wir euch vermisst haben? Sommerpause, wer braucht denn sowas? Überarbeitete Programmierer oder Familienväter- Niveau. aber es hat gut getan, aber es tut noch guter, wie der Franzose sagt, dass wir wieder bei euch sind. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, danke, dass ihr wieder mit auf die Reise kommt. Ja, und wir haben es doch vermutet, wer hatte geglaubt, dass die Schwafelhelden jemals in den Ruhestand gehen. Nein, die nächste Queste wartet natürlich und wir wussten es doch ganz genau. Die siebenmarkischen Kelche stehen an sieben an der Zahl. Das heißt sieben unmögliche Aufgaben, für die die Schwafelhelden garantiert eine wundervolle Lösung finden. Also wir freuen uns, dass es jetzt wieder jeden Sonntag weitergeht. Diesen Sonntag und nächsten Sonntag auch wieder mit einer Schwafelfolge und die Meistergespräche haben eine neue Heimat, nämlich immer den ersten Sonntag im Monat und dann die darauffolgenden Sonntage sind den Schwafelhelden gewidmet. Kontaktiert uns bei Facebook Twitter, Instagram oder als E-Mail per depesche .de. Wir freuen uns über Kommentare, Kritik, Anregungen, Wünsche und so weiter. An dieser Stelle, wie es Tradition ist, noch einmal der Hinweis, wie bei jeder neuen Folge bzw. bei jedem neuen Abenteuer, ein Hinweis auf unseren Steady-Account. Steady ist die Möglichkeit, uns zu unterstützen im klassischen Bäcker-System. Dort gibt es mehrere Modelle, wo ihr ein paar heller Kreuzer, Silberlinge oder Dukaten da lassen wollt, je nach Größe eures Geldbeutels oder nach eurem Wunsch uns zu unterstützen. Wir freuen uns über die Unterstützung. Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns zuhört, aber falls ihr noch ein bisschen mehr machen wollt und uns unter die Arme greifen wollt, dann äh, noch an dieser Stelle einmal äh, Schaut euch die Seite an, steadyhq.com-schwafelhelden Sorry, slash schwafelhelden oder einfach googeln Steady-Schwafelhelden. Das ist wohl das Einfachste. Wir freuen uns, wenn ihr unterstützt. Es gibt dafür auch Goodies. Es gibt auch Sonderfolgen. Ja, jeden Monat, beziehungsweise fast jeden Monat, ungefähr am um 6-Wochen-Rhythmus kommen. Spezielle Sonderfolgen raus, wo wir Solo-Abenteuer spielen oder Independence-Systeme oder andere Dinge versuchen. Also auch wenn ihr mehr von den Schwafelhelden hören wollt. und und unterstützen wollt, klickt doch mal auf Steady. In diesem Sinne verbleibe ich in ewiger Dankbarkeit und vor Freude auf dieses völlig durchgeknallte, völlig sinnfreie, völlig fantastische Abenteuer, die sieben magischen Kelche. Ähm, und äh, als euer meister -Handy ewiger Geschichten als jeder Weltenspinner, und sage Tschüss im Namen meiner Spielerinnen und Spieler. Schön, dass wir wieder da sind und schön, dass ihr dabei seid.